0: Nussschale. Der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, wie einer der ersten Motoren funktionierte, den wir so hatten. Die Dampfmaschine. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Die Dampfmaschine. Ich wette, jeder von euch hat schon von ihr gehört. Als das erste motorähnliche Gerät. Als Antrieb für die industrielle Revolution. Wortwörtlich. Die Dampfmaschine war eine ingenieursmäßige Erfindung zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Und was sie macht, ist recht simpel. Sie wandelt thermische Energie in mechanische Energie herum. Ihr wisst sicherlich noch aus vielen vergangenen Nussschale-Episoden, dass man nicht einfach Energie erzeugen oder vernichten kann. Es bleibt immer genau die gleiche Menge an Energie vorhanden. Sie kann allerdings unterschiedliche Formen annehmen, wie zum Beispiel die thermische Energie, die Wärmeenergie, die sich als hohe Temperatur äußert, oder die elektrische Energie, die wir heutzutage viel nutzen, oder die mechanische oder die kinetische Energie, das, was in Bewegungen steckt. Heutzutage ist fast immer, wenn wir von Energie reden, die elektrische Energie gemeint. Das, was wir relativ simpel in jede andere Form von Energie umwandeln können. In Hitze auf dem Induktionsherd oder in sich bewegende Rührstäbe im Mixer. Früher gab es diese Zwischenenergieform nicht. Da hat man sich generell recht wenig über Energie und deren Nutzbarkeit und Umwandlung Gedanken gemacht. Das hat sich zumindest ein wenig mit der Dampfmaschine geändert. Durch sie war man in der Lage, Wärmeenergie in mechanisch nutzbare Energie umzuwandeln. Also ohne den Zwischenschritt über die elektrische Energie, wie wir es heute haben. Man hat also Energie, die man zum Beispiel als Antrieb für etwas nutzen konnte. Und damit war die Dampfmaschine ein wichtiger Schritt zum Zeitalter der Industrialisierung, der Automatisierung von bis dahin mühsamer Arbeit. Die Dampfmaschine konnte gerade gegen Ende des 18. Jahrhunderts in vielfältigen Bereichen eingesetzt werden. In Pumpen, zum Antrieb großer Maschinerie, in Fabriken, zum Beispiel in der Textilindustrie oder auch in Fortbewegungsmitteln wie den Lokomotiven. Aber kommen wir mal zur Funktionsweise der Dampfmaschine. Das Grundprinzip ist gar nicht so kompliziert. Wir nutzen Wasserdampf. Schon zum Ende des 17. Jahrhunderts gab es Maschinen, die sich Wasserdampf zunutze machten, um irgendwie Arbeit zu verrichten. Und das geschieht auf denkbar simple Weise. Stellen wir uns vor, wir haben einen Zylinder. In diesem Zylinder befindet sich Wasser. Der Deckel des Zylinders ist dicht, kann sich aber nach oben und unten bewegen, also in den Zylinder rein oder raus. Es kommt allerdings keine Luft am Rande um diesen Deckel aus dem Zylinder raus. Wie gesagt, der Zylinder ist dicht. Und wie gesagt, unten im Zylinder ist Wasser. Und das erhitzen wir jetzt. Irgendwann fängt das Wasser an zu kochen und wir erzeugen auf diese Art und Weise Wasserdampf. Damit dehnt sich das Volumen aus und der Deckel im Zylinder wird nach oben gedrückt. Das kennt ihr sicherlich auch vom Kochen zu Hause. Ein Topf mit Wasser und einem Deckel drauf. Sobald das Wasser anfängt zu kochen, fängt der Deckel an zu klappern, weil er vom Wasserdampf nach oben gedrückt wird. Der Wasserdampf möchte entweichen. Ist der Wasserdampf entwichen, dann wird der Deckel wieder nach unten auf den Topf fallen. Diese Bewegung des Deckels kann man nun ausnutzen. Man kann damit beispielsweise einen Kolben nach oben drücken. Oder wenn man eine Hebelvorrichtung benutzt, auch nach unten, was auch immer man gerade benötigt. Kühlt das Wasser wieder ab oder lässt man etwas Wasserdampf ab, dann geht der Mechanismus zurück in die Ausgangsstellung. Gerade für den Bergbau waren solche Pumpmechanismen schon extrem sinnvoll. Durch die Kraft des Wasserdampfes konnte man auch relativ schwere Pumpen bewegen. Das ist allerdings noch nicht die Dampfmaschine. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Dampfmaschine höre, dann habe ich immer ein Gebilde im Kopf, das an einem Ende Dampf ablässt und irgendwo noch ein Rad hat, das sich dreht. Genau da wollen wir auch hin. Der eine Unterschied ist zunächst mal, dass wir Wasserreservoir und Zylinder voneinander trennen. Wir haben immer noch den Zylinder mit dem beweglichen Deckel, aber das Wasser wird in einem separaten Gefäß erhitzt. Der Wasserdampf kann dann durch ein Ventil in den Zylinder einströmen und den Deckel oder den Kolben bewegen. Das Ventil kann man öffnen und schließen, genauso wie ein zweites Ventil, welches kaltes Wasser in den Zylinder einführen kann. Damit kann man den Dampf abkühlen, wodurch sich der Kolben wieder senkt. Und ein weiteres Ventil sorgt dafür, dass man das Wasser auch wieder ablassen kann. Damit kann man dann einen Kolben ansteuern, der sich auf und ab bewegt. Oder, wenn man ihn clever mechanisch umlenkt, ein Rad, das sich im Kreis dreht. Auch das wurde alles noch immer weiter verbessert. Je moderner die Dampfmaschinen wurden, desto stärker wurden Ausdehnung durch Wasserdampf und der Abkühlungsmechanismus voneinander getrennt. Und irgendwann auch automatisiert. Beispielsweise kann man Mechanismen einbauen, die die Ventile genau zur richtigen Zeit öffnen und schließen, um eine gleichmäßige Bewegung hinzukriegen. Je weiter man in die Moderne reist, desto ausgeklügelter wurden diese Mechanismen. Zum Beispiel kann man Systeme nehmen, die zwei Zylinder benutzen. Einen zum Steuern des Dampfes und einen, der wirklich bewegt wird. Auch andere Bestandteile der Dampfmaschine können im Vergleich zur simplen klassischen Variante noch verbessert werden. Irgendwann hat man damit allerdings aufgehört. Warum? So wirklich effizient sind Dampfmaschinen eben doch nicht. Gerade der Elektromotor oder die Verbrennungsmotoren, die wir aus Autos kennen, leisten da effizientere Arbeit. Wie genau Dampfmaschinen eigentlich physikalisch funktionieren und wie man deren Effizienz berechnen kann, das hat man spannenderweise erst relativ spät beschrieben. Einige Jahrzehnte nach der Erfindung der Dampfmaschine. Damit ist die Dampfmaschine eines der Geräte, die erstmal gebaut wurden auf der Basis von Alltagserfahrung und cleverem Ingenieurstum. Und einem Haufen Intuition und erst wesentlich später physikalisch analysiert und erklärt wurden. Bei der Erklärung kommen wir wieder in Richtung Thermodynamik und etwas, das wir Kano prozesse nennen. Details dazu hebe ich mir aber für eine andere Episode auf. Einzig eine Erkenntnis daraus ist vielleicht an dieser Stelle gut zu wissen. Der Wirkungsgrad von solchen Dampfmaschinen ist etwa ein Viertel oder ein Fünftel. Bedeutet, ich muss vier oder fünfmal so viel Wärmeenergie für die Erhitzung des Wassers aufbringen, wie ich später an mechanischer Energie herausbekommen kann. Der Rest geht in für uns unnutzbare Energieform verloren. Und selbst diese Dampfmaschinen mit solchen Wirkungsgraden wie ein Viertel und ein Fünftel, das waren schon die richtig guten, die das Wasser unter extrem starkem Druck erhitzt haben, um den Wirkungsgrad nochmal zu erhöhen. Der Wirkungsgrad hängt nämlich vor allem vom Temperaturunterschied zwischen heißem Dampf und kaltem Wasser ab. Nichtsdestotrotz waren Dampfmaschinen ein wichtiger Teil der technologischen Entwicklung. Das vermutlich populärste Gerät, das durch eine Dampfmaschine angetrieben wurde, ist die Lokomotive, genauer die Dampflok, das was man heutzutage nur noch in Museen bestauen kann. Wobei sich die neueren Motoren wie die Verbrennungsmotoren in unseren Autos auch hoffentlich bald dazu gesellen und durch wiederum effizientere Antriebe abgelöst werden. Schauen wir mal. Bis nächste Woche.